0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Philippe Ricard, merci de participer au podcast Sésame Asie. Donc tu es le fondateur de La Crêperie, un restaurant bien connu dans la région. Et ça, et ça me touche, moi, particulièrement, parce que je crois que ton premier restaurant, tu vas nous raconter, a été ouvert à Shanghai en 2007. Il se trouve que je suis, je suis arrivé en Chine à Shanghai en 2007, donc j'ai connu ton restaurant de Shanghai. J'ai vécu ensuite à Hong Kong, à Taïwan, et à chaque fois, j'ai retrouvé tes restaurants, la crêperie. Donc, ça a un peu suivi mon, mon expatriation. C'était, Il y avait le côté sympa d'avoir un, un restaurant breton, une crêperie, et de, de retrouver un petit côté français, comme ça, partout où j'allais. Donc voilà, ça me touche, moi, particulièrement. Euh, tu as donc aujourd'hui cinq restaurants, entre Shanghai, Hong Kong euh, et Ho Chi Minh, au Vietnam. Euh, tu en as ouvert encore d'autres, mais tu vas nous raconter les, les aventures qu'il y a pu y avoir. Mais pour commencer, je te, je te propose de te, de te présenter brièvement. Oui, ben,
1: merci. Euh, je, suis, je suis content que, que tu m'aies appelé pour faire ce, ce podcast. Ce podcast. Euh, pour euh, me présenter brièvement, je ne suis pas issu de la restauration au départ, je, je viens d'un d'une industrie qui est l'optique lunetterie et le domaine de la santé euh, même euh, auparavant. J'ai travaillé chez, euh, dans le groupe Johnson Johnson pendant pas mal d'années et puis euh, ensuite dans une entreprise euh, euh, qui faisait des machines pour tailler les verres de lunettes donc euh, quelque chose d'assez spécifique euh, où j'étais responsable export pendant, pendant quelques années euh, depuis la France et qui me faisait voyager déjà notamment mm -hmm. en Asie
0: est-ce ensuite... que tu donc tu vendais ces machines à travers le monde et en Asie, c'est ça Voilà, c'est ça. On avait des,
1: un certain nombre de distributeurs et, et je me suis occupé de, de pas mal de, de pays, euh, que ce soit l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, l'Afrique euh, euh, et l'Asie. Donc euh, voilà, je, je mettais déjà mes pieds en Asie euh, avant, avant mon arrivée en, en 2004 euh, sur Shanghai.
0: D'accord. En fait, demandé... Déjà, tu peux, tu peux démystifier quelque chose Pourquoi les lunettes sont si peu chères en Asie ou en, en Chine en particulier On peut acheter des paires de lunettes de vue pour des prix ridicules, alors qu'en France, ça coûte une fortune. Ouais, le... Qu'est-ce qui se cache derrière ça, vu que tu étais de l'industrie euh,
1: Je pense que bon, déjà, il y a pendant, pendant une, une période, il y, a eu, il y a eu des belles marges effectivement qui étaient faites par les, par les opticiens sur, sur, les, sur les lunettes. Euh, je pense qu'avec le, le développement de, de chaînes d'optique, euh, bon, ça remonte déjà il y a peut-être au moins une vingtaine d'années euh, comme euh, la Générale d'Optique, Grand Optical et, et, bon, et d'autres groupes. Euh, il y a eu quand même une baisse sérieuse qui, qui s'est faite sur les prix, euh, mais effectivement, bon, je pense que le, le métier d'opticien était un métier, euh, un métier où, où les marges sur les produits étaient, étaient bonnes. Hein. Euh, bon, surtout mmh. alors après, tout dépend de, de, encore une fois, de la qualité des montures. Mais oui. euh, bon, c'est vrai qu'il y, 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 y avait des montures qui étaient réalisées en France, notamment dans l'Est de la France, hein, qui est très connue pour ça, euh, qui étaient de, de très belle qualité, et d'autres qui, qui venaient euh, d'Asie, euh, qui étaient un peu moins bonnes, mais euh, comment, euh, sur lesquelles il y avait peut-être des marges un peu plus importantes.
0: D'accord, c'était okay. bon, juste par curiosité. Oui,
1: oui, ben moi je pense que le métier d'opticien a toujours fait partie des, des métiers qui, qui gagnaient bien leur vie. Mm
0: -hmm. Voilà, et donc, mais... donc tu, nous, tu nous disais comment euh, donc euh, tu as commencé par ça tu voyageais beaucoup dans la région c'est ça
1: Je voyageais beaucoup dans la région euh, et voilà donc un petit peu partout dans, dans, dans le monde dans le après sur, sur l'asie j'ai fait pas mal de pays euh, et jusqu'au jour où en fait l'entreprise le, pour laquelle je travaillais m'a demandé de euh, d'ouvrir une filiale euh, à shanghai pour m'occuper euh, de manière plus proche en fait, de, de tous ces pays d'Asie. Euh, donc y il avait, y avait plusieurs solutions, c'était Hong Kong, Singapour ou Shanghai. Et en faisant mon étude, j'ai opté pour Shanghai qui me semblait être euh, euh, la ville où, qui était le plus proche de notre plus gros potentiel de, de développement. D'accord c'est vraiment pour, pour, ça le, pour le marché, de...
0: c'est ça, ça, ça qui a drivé ta décision. Oui, exactement. Oui. Le marché.
1: Oui, okay. oui, voilà, on, avait, on avait déjà des belles ventes en fait, de machines sur, euh, sur le marché chinois et voilà et je pense que le, la progression était, était, euh, très, voilà, euh, était très forte, donc on pouvait, on pouvait vraiment s'implanter là. En... Ouais.
0: Mm -hmm. Et donc, ouais, tu es, es venu t'installer à Shanghai, tu as dû monter des bureaux, tu as dû engager une équipe et re nous ça se passait en quelle année ça alors,
1: c'était fin 2004, exactement. Je suis, je suis venu pour, pour monter la filiale. En fait, on a, on a hésité à monter un bureau de représentation. Et puis, en fait, on est allé directement à la, à la filiale, sachant qu'on travaillait en partenariat avec notre distributeur sur place qu'on gardait et donc qui s'occupait de, de la partie commerciale, de la partie maintenance. Et nous, on était en support en fait, de, de ces équipes. Mmh, D'accord. Euh, et un partenaire chinois, je suppose. Euh. Un partenaire chinois avec qui on travaillait déjà depuis un, un petit moment. Euh, c'était, Ça a été un petit peu compliqué au départ, ça, parce que c'était euh, c'était pas forcément le meilleur partenaire qu'on euh, qu voilà, qu devait prendre au départ. Et d'ailleurs, bon, il s'est avéré euh, rapidement qu'on devait changer. On a changé pour un autre qui était, qui était bien, plus, euh, euh, bien meilleur pour nous. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, ça s'est mieux passé ensuite.
0: Si, si tu reviens un peu maintenant avec, avec le, le recul, si les choses étaient à refaire, ben, qu'est-ce qui déconnecte avec ce partenaire Comment est-ce que tu aurais pu choisir peut-être plutôt un meilleur partenaire Comment est-ce que tu vois ça maintenant avec du recul euh,
1: En fait, c'est... On a fait notre recherche de partenaire à une époque où tout le tout le secteur était en train de bouger euh, très vite. Euh, et en fait, je pense que l'actionnaire pour lequel je, je travaillais euh, a souhaité travailler avec un, un partenaire qui était déjà très important sur place et qui fabriquait déjà des machines aussi lui-même sur place. Euh, mm -hmm. Bien sûr, euh, pas du tout avec la même euh, technologie. Mais qui avait un gros réseau de, de distribution parce qu'il fabriquait des, des, déjà des, des centaines, on va dire des, des milliers de machines par an. Euh, donc du coup, euh, il, voilà, et je pense qu'il a pensé que c'était le, le meilleur, le meilleur moyen pour nous de, de se développer rapidement. Euh, mais en fait, bon, il, je pense qu'il s'avérait qu'il valait mieux travailler avec un plus petit, mais qui était plus, euh, euh, qui était déjà plus rodé aux, aux technologies qu'on utilisait nous. Pour, euh, voilà, pour faire nos machines et pour les distribuer Est-ce
0: qu'il n'y avait euh... pas un risque d'être concurrent aussi J'imagine que le partenaire il devait être pris entre la, la volonté de vendre ses propres produits et de vendre les vôtres Ou peut-être alors... même de vous copier un peu Est-ce qu'il n'y avait pas ce exactement. genre de... Ouais, alors exactement,
1: ouais. il, y avait, il y avait ces risques là euh, et je pense que à l'époque ils n'étaient peut-être pas bien évalués euh, <coughs> par notre actionnaire qui était, qui était en, en Europe et qui ne venait pas souvent en Asie euh, bon, et c'est pour ça que bon, il a, il a quand même voulu essayer, on a essayé, euh, et après, bah, on, voilà, on est parti sur, sur un, un distributeur que, que je souhaitais et qui, qui semblait plus judicieux pour, pour notre développement. D'accord, euh, ok. Voilà, et au final, avec le premier, bah, on n'aura pas vendu grand chose. Je pense qu'effectivement, mm -hmm. il aura bien analysé nos machines, donc il, il aura <rire> certainement pu progresser de son côté.
0: D'accord, donc, euh, et après, enfin, donc ça l'étape d'après, ton, ton, ton profil LinkedIn est assez succinct, hein, donc j'avoue, je n'ai oui. pas toutes de, les informations, il faut, faut que tu me conduises un peu sur le, le début de ton parcours qui va nous amener à la crêperie, vas-y, donc comment ça oui. s'est enchaîné ensuite
1: mais En fait, je, ouais, disons que je voyageais beaucoup encore à l'époque, même basé à Shanghai, parce que bon, je voyageais en Chine, mais je voyageais aussi beaucoup euh, dans les pays euh, d'Asie, euh, et comme j'étais déjà directeur export avant de, de venir en Asie, euh, à un moment donné, je me suis dit je vais je vais poser mes valises parce que je suis voilà j'en ai un peu marre de de, de voyager. Mm -hmm. euh, par contre, j'aime beaucoup euh, voilà j'aime beaucoup le contact avec les gens euh, et, et du coup je me suis dit bon qu'est-ce que je fais j'ai envie de monter mon business euh, donc euh, je pense que c'est le c'est le moment c'est l'endroit pour le faire euh, et je vais essayer de faire un un business dans lequel, justement, j'ai ce contact avec euh, avec les clients et qu'ils viennent me voir plutôt que moi d'aller vers eux.
2: Mmh.
1: Euh, voilà, et j'ai réfléchi à plusieurs projets. Un premier projet qui était euh, la boulangerie, euh, que j'ai beaucoup creusé et qui, euh, bon au final, j'ai laissé tomber parce que euh, c'est une époque où euh, le groupe Paul, euh, des boulangeries Paul, arrivait euh, en Chine avec des gros moyens et donc je me suis dit qu'avec les petits moyens que j'avais euh, je ne serais, euh, voilà, serais pas en mesure de, de me battre.
0: Mmh.
1: Euh, et puis j'ai pensé aussi à
0: la. à la. comment. à la. Paul qui n'est pas si présent, qui n'a oui. pas vraiment pris le marché non plus. On voit, on voit Eric Kaiser qui a pris le marché sur certaines villes d'Asie, on peut dire. Mais oui. Paul, non, tu me trompes, je me trompe, me semble quand même assez, assez petit. Non ouais,
1: mais Paul, en 2007, euh, est allé très vite, en fait. Hein. Ils sont venus avec des moyens importants et, euh, et ils ont ouvert. Euh, plusieurs boulangeries dans des, 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 des emplacements premium euh, mmh. et donc ils ont, voilà, et en termes de marketing voilà ils ont, ils, ont, ils ont fait beaucoup de travail donc du coup euh, je pense que voilà c'était c'était quand même un gros, un gros concurrent pour moi euh,
0: après, et ils auraient pu t'ouvrir voilà. le marché dans une certaine mesure. Ils auraient pu t'ouvrir le marché. Si tu arrives à te positionner de manière intelligente, tu vois, ça, ça peut oui. aussi être intéressant.
1: C'est vrai. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais des, des amis qui me, qui me déconseillaient plutôt ce, ce, mm -hmm. cette orientation. Euh, et bon, après, après, je me suis dit, bah, j'aurais peut-être dû y aller quand même, hein, parce qu'eux, ils, euh, ils sont repartis malheureusement très vite, hein, suite à des, bon, à des problèmes internes. Mmh. Euh, qu'ils ont eu, ils ont dû refermer toute leur boulangerie, euh, donc c'est vrai que si j'avais démarré euh, à l'époque euh, à peu près en même temps euh, et j'aurais peut-être survécu <rire> et, et du coup j'aurais pu développer euh, beaucoup plus, mais bon voilà c'est pas grave, j'ai fait mmh. autre chose et j'ai jamais regretté hein, en fait de d'avoir changé de, de, de projet puisque euh, donc je suis, je suis parti sur la sur la crêperie et euh, et ça, ça a bien marché dès le départ, je pense qu'il n'y avait, avait pas de crêperie, on était les premiers, euh, donc en 2007.
0: Mais voilà. tu avais, avais zéro ouais. expérience sur la restauration, tu avais, avais peut-être envie, envie de changer de carrière, tu avais cette problématique où tu voulais reposer tes valises, c'est ça oui. Mais, Et directement, tu es parti sur le, le, le quoi. tu t'es dit boulangerie, crêperie, c'est la direction qui s'est imposée à toi quoi.
1: Exactement. J'ai du mal à dire pourquoi. Bon, Déjà, je, je suis breton hein, à la base, donc c'est vrai que j'ai une certaine affinité avec les, les, produits, euh, ces pro les produits régionaux de Bretagne. Euh, <rire> et c'est des produits qui me manquaient euh, à Shanghai depuis, euh, depuis que j'y étais installé. Il euh, y avait un petit restaurant français qui faisait des crêpes et, des, et, et un peu de cidre euh, et qui avait fermé entre-temps. Et du coup, personne n'avait repris euh, voilà, cette... Euh, voilà, cette, cette activité, créneau ce créneau. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, euh, peut-être que c'est une, une opportunité. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de Bretons à Shanghai, beaucoup de Bretons, euh, certainement comme moi, qui manquent les crêpes. Alors, je me suis dit, bah, euh, les crêpes, le cidre... Euh, ça, je connais bien, euh, même si je ne sais pas encore bien les faire. Au moins, je, je sais à quoi, euh, à quoi se, se, se reconnaît une, une bonne crêpe euh, d'une mauvaise. Hein, voilà.
0: <rire> Donc, euh, Donc, vision, vision super niche. quoi. Il y, y a les expatriés, il voilà. y a la communauté française. Et toi, tu allais vraiment viser les bretons pour commencer.
1: Ouais, ben exactement, exactement. Je me suis dit, de toute façon, je démarre avec un petit restaurant. Euh, euh, je serai dans mon restaurant. Euh, après, euh, bon, que, je me disais que j'allais... Euh, j'allais peut-être faire euh, j'allais peut-être continuer mon activité en fait précédente euh, avec un manager que je mettrais dans, dans le restaurant bon mais mm -hmm. ça 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 s'avérerait euh, ça pas possible donc euh, du coup voilà j'ai je je me suis mis dans mon restaurant et puis j'ai j'ai tout appris en fait de a à z de de la restauration comme ça euh, mais bon, sauf la cuisine, hein, parce que bon, la, la cuisine, euh, là, je pense qu'il faut quand même un, une vraie formation pour, euh, si on veut sortir le, le produit qui va bien. Donc mm -hmm. euh, voilà, pour le, pour le chef, du coup, j'ai été, euh, j'ai été faire le tour des crêperies en Bretagne et, et trouver un chef qui, euh, qui me semblait vraiment
0: euh, top pour, pour démarrer. Euh, T'as été chercher ton, ton, ton chef en Bretagne carrément. Oui, ouais, ouais, je me suis dit. Trouver, après, il faut le ramener. C'est pas évident d'aller voir un Breton et dire « Viens, est-ce que tu viens à Shanghai avec moi
1: ben ?» Oui, exactement. Ouais. Alors déjà, il faut trouver la bonne crêperie hein, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes non plus. <rire> après, il ouais. euh, faut, faut trouver le, effectivement le, le gars qui veut bien euh, sortir de sa crêperie et, et, et démarrer quelque chose en Asie.
0: Mais li littéralement, euh... tu es dans une crêperie, tu allé voir le chef et tu lui disais « Est-ce que tu veux venir en Asie ?» ou Ah ben Oui, alors j'ai eu, eu le contact
1: de, de quelqu'un par Internet d'abord. D'accord. Euh, et puis ensuite, j'ai été le voir dans sa crêperie, et en fait, il s'avérait qu'il était dans la crêperie de sa, de sa maman, et, euh, et qu'a priori, il n'était pas, il était pas euh, mécontent d'en sortir pour avoir une autre expérience.
0: Et de mettre 10 000 km entre lui et sa maman, quoi, mettre un peu voilà. de distance. Exactement. Voilà. Le, le, la, la décision a été, a été
1: prise assez, assez rapidement au final. Euh, et il est venu, euh, voilà, il est venu en, en avril, quelque chose, en avril 2007. Et on a, voilà, on a travaillé pendant, pendant trois mois ensemble avant d'ouvrir avant le restaurant.
0: Et donc, ça s'est passé assez simplement, donc, de, de trouver l'emplacement, de faire la décoration, de mettre en place la carte, d'avoir les, les premiers clients. C'est quoi, c'est le bouche à oreille? Enfin, comment tu dis que ça a démarré très rapidement, mais comment ça s'est passé?
1: Oui, alors là, ou alors le, le recrutement, on va dire, ça s'est passé rapidement. Après, le tout le projet en lui-même m'a pris euh, plus d'un an. Hein. C'est un an et demi, je pense, euh, pour, euh, pour réfléchir à tout ce que je souhaitais faire et trouver surtout le, le bon emplacement. Euh, mm -hmm. Le bon emplacement, je ne je sais pas combien de, de dizaines de, de locaux j'ai visités, mais j'en ai visité un paquet. Et et puis, bon, l'intérêt qu'il y a eu à visiter un, un grand nombre de, de locaux, c'est que ça m'a permis aussi d'apprendre à négocier euh, justement les, les loyers et tous les tous les paramètres euh, toutes les clauses qu'il peut y avoir dans un contrat de location pour un pour un, un restaurant parce que j'y connaissais mmh. absolument rien à l'époque là dessus donc euh, voilà c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai appris euh, avec l'aide avec l'aide et là je pense que c'est euh, c'est super important c'est que bon j'étais pas tout seul hein, j'avais des j'avais des personnes qui étaient là pour m'aider euh, chinoises, euh, voilà et notamment un un partenaire chinois et euh, une amie chinoise euh, voilà, qui pouvait vraiment me, me, me conseiller euh, sur un certain nombre de choses.
0: Dès, dès le début, tu as eu un partenaire chinoise même sur la, la, euh, sur la première crêperie de Shanghai
1: Oui, en fait, euh, y a, sur la première crêperie, c'est s'est avéré que j'ai trouvé un local qui, euh, qui était pas. Euh, euh, comment dire Que je ne pouvais pas louer en tant que résident. Il y avait beaucoup de, de locaux comme ça. Euh, à l'époque, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais comme les locaux euh, appartenaient, enfin, euh, étaient gérés par un par des ministères, euh, j'avais pas le droit. Et du coup, mm -hmm. euh, il fallait que, absolument que je trouve un partenaire chinois pour m'aider à louer ce, ce local. D'accord. On est parti, on est parti comme ça, avec avec ce qu'on appelle un peu un prétendant.
0: Mm -hmm. Donc un peu le côté zone grise qu'on on connaît souvent qu'un entrepreneur en Chine, quoi. Ouais. Et le local, tu as gardé le même, en fait C'est toujours sur cette petite place triangulaire oui. à Shanghai Oui, oui, exactement. Comment tu as euh... fait pour avoir cette, une telle longévité dans le, au niveau des emplacements enfin, On peut parler aussi de Hong Kong, où c'est l'heure de bouger beaucoup, mais à Shanghai, c'est plus stable Comment ça se passe euh, Alors, je pense qu'il y a une
1: partie chance. Hein. Je pense que... le, le... Déjà, moi, bon, j'ai mis longtemps à trouver de, de, le, de... nous
0: l'adresse. Pour le, enfin, tout le, enfin, je pense que la, la oui. plupart des Shanghaïens connaissent la Crêperie, mais bon, pour les gens qui sont de passage, peut-être.
1: Oui. Alors, on est, on est au numéro 1 de, de la rue de Taojiang, euh, donc sur un petit square au croisement de la, la rue de Dongpinglu, euh, et on, donc dans, dans ce qu'on appelle l'ancienne concession française, on est au cœur hein, de, de cette concession, euh, et c'est très agréable parce qu'il y a, y a, y a il y a des belles promenades à faire tout autour, c'est très ombragé, euh, ça a un charme unique, et c'est vrai que même la rue de, de Dongping est connue depuis très longtemps pour, pour ses restaurants, ou était connue, on va dire, parce qu'il y, y a eu un peu de changement récemment sur cette rue, mmh. euh, avec quelques fermetures de restaurants, mais c'est un quartier qui est, qui est connu depuis très longtemps. Et, et c'est vrai que je pense que le... La longévité, euh, bon, je pense qu'elle est liée à, à pas mal de facteurs, mais elle est liée notamment à ce quartier qui est vraiment très agréable, euh, et puis, bah, elle est alors, je pense liée aussi au, au travail qu'on a fait de euh, pour rendre le, le produit très euh, très stable. Je pense que c'est une des, une des qualités pour lesquelles on est reconnu.
0: Donc les, les crêpes, quoi, le, ta carte. Oui. Euh... Reste très stable. Donc, c'est, enfin, tu peux aussi nous en dire un peu plus. Et donc, à la fois, j ai, j ai, je comprends que tu as beaucoup, tu, tu travailles beaucoup euh, tes produits. Euh, la dernière fois qu'on s'est croisé à Hong Kong, je crois que tu m'expliquais que tu fais même de la, de la veille euh, économique. Quand, quand tu es en France, tu fais le temps des prix pour voir un peu ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Il euh, y a même de l'innovation. On, on parlera sûrement aussi de la, de la livraison à domicile, etc. Et là-dessus, je crois que tu as aussi de, de l'innovation, pas mal de travail que tu as effectué. Donc, mais vas-y, parle-nous un peu du produit, c'est intéressant. Oui,
1: alors bon, donc on, est, on est parti sur un produit, donc la, la galette et la crêpe euh, bretonne hein, traditionnelle. Euh, alors c'est vrai que ça semble, ça semble un produit assez simple comme ça à réaliser, mais en fait ce n'est pas si simple si on veut faire quelque chose de, de qualité et quelque chose qui, est, euh, voilà, qui, qui dure dans le temps euh, sur le même niveau de qualité. Mmh. Euh, tu, tu penses
0: à la, à la galette en elle-même, aux ingrédients, l'ensemble du plat enfin, quoi, la... Parce que c'est vrai que ça paraît simple. Ah oui, ça, pour pourrait, ça paraît
1: simple, mais en fait, euh, je pense que ne serait-ce que la, la cuisson hein, d'une crêpe et d'une galette, pour qu'elle soit bien faite, euh, mm -hmm. ce n'est pas, voilà, pas si évident. Et, et on voit bien que ce n'est pas si évident, parce que si on regarde un petit peu sur Internet euh, les crêpes qu'on y trouve, euh, si on veut par exemple parfois trouver une jolie photo de crêpe, Mmh. Euh, on va s'accrocher hein, parce que il y a beaucoup de choses qui sont absolument pas belles euh, ou, ou qui sont, on voit bien qu'ils sont mal cuites ou qui sont bon voilà donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais ça c'est pas si ouais, non c'est pas, pas si simple de faire mmh. un, un, une crêpe qui soit à la fois bien cuite qui reste suffisamment souple euh, qui euh, et qui donne envie qui soit qui, qui soit gourmande ouais.
0: d'accord et stable, ça veut dire qu'il y a d'autres restaurants, parfois ça peut changer, changement de propriétaire ou quoi, mais toi, la crêperie, tu t'es attaché à ce que ça, ça soit une marque et on sait que si on va dans un restaurant la crêperie, on, voilà, on sait à quoi s'attendre comme, comme, comme qualité. Quoi.
1: Exactement, voilà, ça c'est un point qui est extrêmement important pour, pour nous, c'est que partout où on va aller dans une crêperie, que ce soit à Shanghai, à Hong Kong ou à Ho Chi Minh, il... Euh, on va trouver une qualité euh, produit. Il peut y avoir des différences euh, d'un restaurant à l'autre sur quelques recettes, hein, par exemple, même si quatre, je pense qu'au moins 80% du, du menu est, est similaire d'une un, ville à l'autre. Euh, mais il peut y avoir des, des différences. Euh, je laisse même un petit peu de liberté aujourd'hui euh, aux chefs hein, parce que les, les chefs aiment bien créer, donc ils aiment bien, bien maître de, de leur cuisine. Donc je laisse avec un avec, petit un, avec un aspect
0: un peu localisation qui se fait par rapport au goût local. Même en alors, Asie, peut-être d'un pays à l'autre. Oui, alors ça pas trop. En fait, on est on
1: mmh. reste très authentique euh, sur le produit. Euh, je veux que les voilà les les Français, les Bretons qui viennent dans nos restaurants retrouvent le goût euh, de la Bretagne. Hein, ils retrouvent les crêpes bretonnes euh, authentiques.
0: Ça, il n'y a pas de crêpe hawaïenne avec de l'ananas ou des choses bizarres. Voilà, alors,
1: voilà, il peut y avoir quelques, quelques, quelques exceptions, mais ça, ça va rester ouais. vraiment de l'exception. Euh, mais par contre, ce qu'on essaye de, de faire, c'est de, de trouver dans, dans nos recettes traditionnelles euh, des produits qui vont plaire aussi aux locaux. Mm -hmm. voilà. C'est-à-dire qu'on n'adapte on pas notre produit, mais on trouve dans le, dans le choix de nos recettes traditionnelles. Voilà, des produits qui vont, euh, qui vont satisfaire le, le palais local, on va
0: dire. Par, par exemple euh, bah, Par exemple, on a
1: une, on a une galette qui, qui s'appelle La Piano, qui est avec du, du saumon fumé, des épinards, euh, oeufs, crème. Voilà, mm -hmm. ça c'est quelque chose qui est, qui est très apprécié des, des Chinois, des, euh, à Hong Kong on en vend aussi beaucoup, euh, elle plaît bien aussi euh, à Saigon. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'exemple le, typique de, de, de galettes qui marchent très bien pour les Français, pour les Occidentaux, on va dire de manière générale, et pour les locaux. Il euh, y a aussi euh, une galette qu'on fait avec des Saint-Jacques, par exemple, hein, parce que les, les, les Asiatiques euh, adorent les, les fruits de mer, donc voilà, on fait des galettes avec des, des fruits de mer qui, qui fonctionnent très bien. La marin la marin exactement oui. lamarin regarde
0: sur ton site la là, là c'est très bien fait on a toutes les toutes les recettes toute la carte voilà donc ça c'est assez, des... assez alléchant ouais. là, ça, ça donne faim déjà bon
1: <rire> donc euh, voilà donc c'est on reste traditionnel mais on va choisir des recettes qui euh, qui plaisent euh, au, au plus grand nombre euh, de d'expatriés et de et de locaux
0: d'accord ok. Et euh, donc, euh, ouais, je te posais plusieurs questions. Donc, on a le côté du, du produit. Euh, donc, l'innovation, c'est quoi C'est surtout au niveau donc des, des recettes. Enfin, quand tu quand quand je te, quand tu me disais que tu allais faire le tour des crêperies en France, bah pareil. Hein, vu de vue de l'extérieur, on a l'impression que les crêperies en France c'est très stable. Mais toi, en tant qu'expert, à chaque fois que tu vas en France, tu fais quoi Tu fais le tour des crêperies à Montparnasse ou en Bretagne, et tu tu trouves des des innovations, des choses intéressantes à voilà à étudier, à réadapter pour toi.
1: Oui, c'est. J'aime bien, bien goûter. Euh, ouais, je, je pense que je suis un amoureux des crêpes. Hein, je, je, je compte tous les des crêpes que j'ai mangées dans ma vie. <rire> Mais euh, je peux en manger tous les jours, hein, des galettes et des crêpes. Euh, et c'est vrai que du coup, bah, je, je, je pense que c'est comme ceux qui, qui. Comme les sommeliers, quelque part, peut-être, hein, qui, qui aiment euh, savourer différents, différents vins, qui aiment les étudier, qui aiment. Euh, voilà des, qui aiment comprendre, euh, voilà, les, les saveurs qu'on qu va pouvoir en trouver euh, dans, dans, dans chaque vin. Euh, moi, je, je fais peut-être ça un peu euh, pour les crêpes. Euh, j'aime bien, j'aime bien analyser un peu les textures, j'aime bien analyser euh, les différentes saveurs qui sont euh, dans la crêpe elle-même et ensuite dans les, les ingrédients qui sont, qui sont ajoutés euh, euh, par-dessus pour, euh, voilà, en termes de fruits, en termes de coulis, en termes de. Euh, bah, ça peut être vraiment euh, différentes, différentes. Chose, même ayant, et ça c'est pour les crêpes, mais aussi en termes de galettes. Mmh. Euh, voilà, il y, y, y a vraiment différents mélanges qu'on peut faire. Euh, c'est une vraie cuisine. Hein. Je pense que beaucoup de gens pensent que la, la, la crêperie c'est euh, très simple et c'est pas de la vraie cuisine. Euh, je pense que je, je, suis, je suis opposé à cette idée. Euh, je pense que tout dépend de la façon dont on travaille nos galettes et nos crêpes. Je pense qu'à la crêperie, on est, on, on est un peu plus sur le côté sophistiqué de, de la galette et de la crêpe, euh, mmh. où on ne travaille pas simplement la base de la galette, mais on travaille aussi tous les ingrédients. Euh, voilà, il y a une vraie cuisine derrière, euh, et, et c'est des plats, en fait, ça peut être des plats euh, de bistrot français qu'on va poser sur une galette. Mmh.
0: Mmh.
1: Ouais. Euh, donc, il euh, faut quand même savoir les travailler, ces produits-là.
0: D'accord, ouais. et, et donc, sur le côté euh, livraison à domicile, toi, tu as, as dû connaître la, la, la révolution un peu de, des plateformes de livraison, tu as dû la voir à travers différents pays, tu as dû t'y adapter, donc de ce que je comprends, toi-même, d'un point de vue technique, euh, je crois que tu m'expliquais sur les emballages, c'est ça, ou sur la recette oui. pour garder la crêpe chaude. Oui. Donc, euh, tu peux nous expliquer un peu tout ça
1: Oui. Alors, c'est bah, vrai qu'en plus, avec le, avec le Covid, il y a eu une accélération hein, de de ce mouvement, on va dire. Il y a, on, avait, on avait déjà démarré hein, depuis un certain temps le, les livraisons, euh, mais là, il a fallu mettre les, les, les bouchées doubles pour, euh, pour s'assurer qu'on on soit au top. Et pour être au top, on a, on a beaucoup travaillé avec les chefs euh, des différents restaurants, de la crêperie, euh, sur les, plusieurs choses, sur le, le, les recettes en elles-mêmes, euh, sur les pliages de, de nos crêpes, de nos galettes, et sur les emballages. Mmh. Pour être sûr que le, le produit reste au top quand il arrive donc livré chez le, chez le client. Ce qui n'était euh, pas facile, euh, on, a, on a mis pas mal de, de temps pour, pour trouver les, les, bons, les bonnes solutions, euh, que, que l'ensemble soit, soit bien. Euh, par contre, voilà, maintenant, aujourd'hui, euh, les, tous les retours sont, sont vraiment super. Euh, les, les gens sont très contents, et c'est vrai que c'était un challenge parce que quand on dit crêpe, galette, euh, en général, euh, euh, moi, quand c'est sur le pass dans le restaurant, euh, dans, les, dans les secondes qui suivent, ça doit partir sur la table hein, pour garder le, le maximum de, de, de chaleur, de saveur. Euh, donc voilà, et c'est vrai que du coup, quand on fait appel à une, à une livraison, bah, ça fait, c'est tout de suite euh, peut-être. Euh, une demi-heure de, au lieu de quelques secondes, euh, donc il faut, il, voilà, il fallait savoir jouer avec euh, avec ce nouveau euh, ce nouveau paramètre.
0: Donc vraiment des tests, enfin euh, différents pliages, différents emballages et quoi avec un thermomètre, regarder combien de temps la chaleur est tenue, des, des tests oui, vraiment scientifiques. Les
1: même des tests en live, hein, c'est-à-dire que on faisait faire un tour de, de la ville avec euh, avec la galette hein, dans, dans une boîte ah bon, euh... pour
0: simuler les, les, ouais, les déplacements, ouais. les mouvements de galette
1: <rire> sur le scooter. Ben voilà, exactement. Il fallait qu'elle tienne aussi. Il hein. ne faut pas qu'elle arrive euh, euh, dans tous les sens. Donc, euh, ouais, ouais, non, il y a eu beaucoup de tests de, de réaliser. Et aujourd'hui, je pense qu'on est on est assez content du résultat. Euh, et, et les clients sont contents. Donc euh, voilà. Et on a même, on a même réalisé euh, à Hong Kong récemment euh, ce qu'on appelle une, une Brittany Bento. Euh, donc, c'est une sorte de, de petite euh, boîte, hein, un petit peu comme les plateaux repas qu'on a dans, dans, dans les avions, euh, avec voilà, différentes… il euh, euh, y a une galette, il y a une crêpe et il y a une salade. Euh, tout ça, ça arrive ensemble, bien emballé. Et, euh, et ça, ça marche très très bien.
0: D'accord, ok. Et euh, non, ça me fait penser, à un, à, on a eu un super épisode avec Jérôme de, de La Rôtisserie, qui est, qui est aussi à Hong Kong, bon. et il nous parlait de, ouais, de l'importance de des, des, des plateformes de livraison et de la donnée en particulier, que maintenant, ces plateformes venaient le voir et lui disaient, on connaît tes clients, et on, on connaît d'autres clients potentiels qui, si on va les, les targeter, vont commander une, une fois par semaine chez toi, dans ton restaurant et donc il trouvait ça extrêmement puissant et aussi il était presque inquiet par la, la, la prise de pouvoir de, de ces plateformes donc, à partir du moment où elles ont un tel pouvoir euh, par rapport à ton business elles peuvent aussi, je crois que son exemple c'était même euh, peut-être que le jour d'après elles reviendront, elles disaient bon, bah, toi le poulet rôti c'est fini, on a fait une analyse marché il faut que tu fasses, je ne sais plus ce qu'il a dit mais il faut que tu fasses oui. des galettes tu vois donc euh, ouais. comment, comment ça se passe toi, tu as une, as une, une idée tu as une, une opinion aussi sur ce sujet
1: alors les plateformes il euh, bah, y a du c'est comme pour tout, il y a du bon et du moins bon euh les plateformes, elles permettent quand même d'avoir une visibilité importante qu'on n'aurait pas autrement. Mmh. Et puis, elles permettent de, bah, de livrer nos produits avec, euh, avec plus de rapidité, plus de, plus de facilité que si on devait le faire nous-mêmes à notre échelle. On est, on est, on est trop petit pour, pour être capable d'avoir un, un réseau de, 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 de transport voilà, qui nous permette de faire nos livraisons nous-mêmes. Mmh. Donc, donc, ça, c'est quand même très positif. Après, le, le problème, c'est que les. Bon. Ils sont assez gourmands en termes de, de commission. Donc, euh, c'est clair que, les, du coup, nos marges sont, sont, sont très faibles sur, le, sur, les, sur les, les plateaux livrés. Hein, les...
0: C'est quoi C'est des, des 30 grosso modo ouais, On n'est
1: grand... pas à 30 mais on est déjà euh, à entre 20 et 25 D'accord. Qu pour la, pour qualité, la restauration... Euh... Oui, c'est quand même très, très gros. Ouais, ouais. Euh, donc, il ne reste plus grand-chose, honnêtement. Euh... Mais bon, euh, je dirais qu'on on le fait quand même parce qu'on euh, pense que les, les clients euh, qui, qui prennent en livraison ne sont, sont pas des clients qui viendraient dans les restaurants. Donc, mm -hmm. un, on va dire que c'est un revenu supplémentaire qui, qui nous aide, euh, notamment en période, en période de, de Covid, comme on, on connaît aujourd'hui avec... Euh, avec euh, moins de trafic dans les restaurants ou parce que, les, euh, parce que le restaurant est fermé tout simplement le soir. Hein, même euh, on n'a pas le droit d'accueillir de, des, des clients.
0: Aujourd'hui, encore, euh, c'est toujours fermé à 6 heures du soir. Il y a toujours l'espèce le, de couvre-feu au niveau des restaurants. Quoi.
1: Ouais. Oui, exactement. Donc, euh, voilà. Du coup, on reste ouvert plus tard, mais juste pour les, pour les livraisons. Après, mmh. euh, le, pouvoir, le pouvoir des plateformes, euh, bon, c'est vrai que certaines, certaines plateformes, euh, envisagent de, de, de rassembler enfin ils le font d'ailleurs rassemblent des cuisines déjà une euh, euh, sorte, de, sorte de, de, de comment dire de ghost kitchen les le,
0: le, le, le ghost dark kitchen c'est ça Ou ghost, ouais, kitchen, ghost,
1: oui. kitchen, ghost kitchen et mm. ils réalisent un certain nombre de, de, de plats c'est vrai aussi qu'on peut imaginer que bah, avec toutes les datas qu'elles qu rassemblent ça peut faire un peu peur parce que euh, on se dit bon ben bah, voilà ils, ils connaissent effectivement très très bien tout ce qui se vend de partout et ils pourraient très bien euh, à terme, euh, réaliser leur propre cuisine et, et du coup euh, voilà avoir toute la chaîne en fait hein, euh, de, de de livraison depuis la depuis la fabrication des produits jusqu'à la à la livraison.
0: Mmh. Euh, bon. Alors ça, Après, toi, es assez niche, toi. Enfin, t'es pas le voilà. premier targeté. Je pense que de une créperie, de là voilà, qui s'attaque à toi. Ouais.
1: Exactement. Et je pense mmh. que c'est là que bon le, le, ce que ce que j'ai travaillé jusqu'ici est, est je pense important c'est la marque en fait euh, de qualité euh, que représente aujourd'hui la crêperie. Euh, donc, c'est plus simplement des crêpes et des, et des galettes qu'on achète quelque part. Non, ce sont des crêpes et des galettes qui viennent de la crêperie mmh. et une garantie de, voilà, une garantie de qualité.
0: C'est une marque qui te permet d'exister sur les plateformes en tant que telle où les gens vont. Enfin, il y a des nouveaux clients dont tu as expliqué, mais il y a des gens qui vont aller sur la plateforme en sachant qu'ils veulent la crêperie Ou est-ce qu'il y a aussi des astuces Est-ce qu'il faut se mettre, je ne sais pas, en mode livraison gratuite, faire des promotions, etc., pour, pour monter dans les rankings de, leur, de leurs algorithmes
1: Oui, alors, exactement. Je... Voilà, il y a certain... Heureusement, il y a un certain nombre de gens qui connaissent déjà la crêperie, parce que ça fait maintenant, enfin, notamment à Hong Kong, hein, ça fait dix ça fait ans qu'on est là. Plus de 10 ans mm -hmm. euh, à Shanghai, euh, on, a, on a démarré il y a 13 ans, donc c'est vrai qu'on est, on est connu aussi. Euh, par contre, euh, bon, il y a bien sûr, il y a toujours beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et pour être connu de, de ces nouveaux clients potentiels, euh, il est certain qu'il faut, faut faire des opérations de, de promotion en ligne, euh, soit, des, soit des discounts, soit euh, alors, les livraisons gratuites, euh, finalement, c'est quelque chose qui se fait pas tellement. Mmh. mais on est plus sur le discount. Euh, voilà. Et, et, et c'est ça qui fait effectivement, qui permet au restaurant d'être un petit peu plus haut euh, ou un petit peu plus visible, voilà, de gagner en visibilité, euh, et du coup que les gens pensent,
0: euh, pensent à nous. Ouais. Et, tu, et le truc, c'est que tu perds un peu la relation client, par le, par le, c'est un peu ce qui se passe avec les plateformes. Donc si tu amènes de nouveaux clients en livraison, est-ce que tu arrives à avoir une traçabilité Est-ce que tu as des clients Tu ne l'as pas de manière technique, tu n'as pas leurs emails, etc. J'imagine. Mais est-ce que tu as des clients qui sont au restaurant où tu te rends compte que c'est grâce à la plateforme qui t'ont connu euh,
1: C'est difficile à, à évaluer. Mmh. Euh, je, je, je pense que ça participe à notre visibilité euh, et qu'on a, on a des clients certainement. On gagne des clients au restaurant au travers de ces plateformes. Euh, maintenant, dire quel 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 pourcentage, je je, je sais pas. C'est très difficile à dire. D'accord. Euh, okay. Ça participe. Ouais, la, vu
0: que vu que tu perds la que tu la relation, c'est ouais, forcément c'est difficile à dire. Ouais, c'est clairement ouais. lié quoi. Et ça bah, fait penser. Ouais, la... ouais vas-y excuse-moi.
1: On, pour, on pourrait très bien mettre euh, pendant un mois, par exemple, une. Euh, une, une fiche hein, dans le restaurant à remplir euh, par, par les clients en leur demandant justement comment comment vous nous avez connus et est-ce que c'était au, au travers de ces plateformes ça pourrait donner une idée euh,
0: mmh. voilà, ça pourrait donner une idée de après à voir si ça, est-ce que ça sert à quelque chose une fois que, cette, cette, que tu as cette info? Est-ce que c'est utile? Je sais pas. Mais ça fait penser à la fidélité parce qu'on a, on a un autre épisode. Je crois que tu travailles pas mal avec Bistrochat. On a reçu Hassan Taibi, le tout premier épisode de ce podcast d'ailleurs, qui, qui reste le, la plus grosse écoute. Et hein, euh, épisode qui est vraiment plébiscité. Donc, dis-nous dis un peu comment tu travailles avec Bistrochat et j'appelle tout le monde à aller écouter cet épisode parce qu'il semblerait que Hassan est passionnant d'après les chiffres.
1: Ben bah oui, alors la scène, on le connaît bien. C'est aussi, d'ailleurs, un client de, de, de la crêperie euh, et qui, euh, voilà, qui nous a contacté il y a quelques années avec ce, ce cette application ce BistroChat, de, chat, voilà, oui, ça... de, de loyalty card, hein, donc de, de qui permet de films. réserver les
0: restaurants avec du chat, mais aussi de la loyalty. Il y a plein, plein de fonctionnalités. Ouais. On, peut, on peut télécharger l'App sur l'App Store directement. Je la, je, la, je, la, je la conseille aussi en tant qu'utilisateur.
1: Voilà, donc c'est non c'est très bien c'est c'est une, une app qui nous nous permet de bah, d'être aussi de gagner aussi en visibilité et de d'avoir des de proposer une une, une carte de fidélité au client qui est euh, qui est un peu personnalisée, on va dire donc euh, ça, ça évite d'avoir son propre euh, son propre logiciel d'avoir son propre ses propres outils, donc on, peut, on bénéficie de, de son expérience, de, de sa technologie, de, voilà, de, de pas mal de, de choses, donc, et en plus c'est un gars qui est super sympa, donc c'est très agréable de
0: travailler avec lui. Mmh. Ok, d'accord. Euh, et donc après, tu as 5 créperies aujourd'hui, au maximum tu es monté jusqu'à 9, donc ça m'intéresse un peu de savoir euh, comment est-ce que tu as couvert le marché asiatique, enfin pourquoi cette stratégie déjà t'aurais pu euh, je sais pas une ville comme Shanghai euh, qui devient des villes énormes et pas et pas assez grande pour avoir plus de crêperies. tu as vraiment eu envie de couvrir tout le marché euh, et comment ça s'est passé alors je, je sais qu'à Taïwan, je suis à Taiwan aujourd'hui et j'ai connu ta crêperie de Taiwan de Taipei où il y avait même un phare euh, un énorme phare si je me souviens bien qui était construit euh, devant la devant la crêperie donc on pouvait pas la rater euh, mais cette crêperie n'existe plus donc explique-nous un peu ton expansion dans la région et voilà les quest qu'est-ce que tu qu que as appris euh, au, au fur et à mesure des années
1: alors, l'expansion le, de la crêperie est passée par, des, par plus des opportunités au départ qu'une une vraie volonté de, de développement euh, mm -hmm. à l'international. Je pense que le, euh, quand j'ai démarré la crêperie, euh, ben c'était tout nouveau pour moi. Je n'avais pas, pas cette ambition d'ouvrir de, des, des crêperies aux quatre coins du monde. Hein. Donc, euh, je, voilà, j'ai je, 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 je démarré tout simplement. Et puis en fait, euh, des, des clients euh, sont, sont passés dans, dans la crêperie euh, à plusieurs reprises. Et, et certains m'ont dit, mais euh, on adore tes crêpes, Philippe. Euh, franchement, on adore le concept, la déco. On est, on est toujours super bien accueillis chez toi. Et euh, qu'est-ce que... Voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble et, euh, et voilà, c'est souvent par opportunité comme ça qu'on qu a développé, euh, donc ça c'était pour le cas notamment de, de Taïwan et de Ho Chi Minh City. Euh, pour Hong Kong c'était un petit peu différent parce que c'est un, un jeune qui, est, qui connaissait Hong Kong, qui était retourné en France et qui voulait absolument retourner à Hong Kong euh, et qui souhaitait développer des corner crêpes euh, dans la ville et qui, par contre, lui n'avait absolument aucune expérience euh, non plus euh, de la restauration, du produit, euh, voilà. Et donc, euh, il a dû voir en ligne quelque part que, que moi, j'étais déjà sur Shanghai et, et un jour, il m'a contacté, voilà, pour avoir des conseils. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, je lui ai dit que moi, les, les corner crêpes, en fait, ça ne m'intéressait pas. Par contre, ce que je savais faire, c'était du restaurant euh, et que j'étais très intéressé moi-même pour faire un restaurant à Hong Kong. Et du coup, euh, ben voilà, c'est parti comme ça. On a dit, euh, ben pourquoi pas le faire ensemble Et mmh. euh, on a démarré euh, voilà, de, de cette façon. Et donc, je dirais que les, le développement au départ, c'est beaucoup plus fait par, euh, par euh, l'approche de, de, de clients enfin, ou, de, ou de personnes extérieures qui sont venus me demander si euh, on pouvait faire quelque chose ensemble.
0: Mmh, les opportunités, quoi, ce qu'on a, voilà, ce qu a et souvent je... en Asie. Quoi, ça. Ici, Exactement. ça bouge pas mal.
1: Et ce qui était important pour moi, c'était de de travailler avec des, des, des gens qui euh, qui connaissaient bien euh, le marché local ou qui étaient, où, où je voyais, euh, des gens super motivés, quoi.
2: D'accord.
1: C'était le cas aussi avec une… On a ouvert à Phnom Penh aussi, au Cambodge, il y a, il y a quelques années, euh, donc avec une, une très bonne cliente de, de la crêperie de Hong Kong, et qui euh, voilà qui souhaitait quitter Hong Kong qui adorait le Cambodge voilà et qui qui, voilà, qui est venu vers moi un jour et qui m'a dit Philippe j'adore tes crêpes j'adore ton restaurant euh, j'adore le Cambodge est-ce qu'on fait un truc ensemble au Cambodge voilà <rire> et donc mm -hmm. c'est comme ça qu'on a on a fait cette crêperie au Cambodge alors bon là par contre bon je me doutais que ce serait compliqué parce que le, le marché était pas mûr donc c'était c'était plus euh, euh, voilà, c'était plus l'idée d'aller de, de, mettre les pieds dans un nouveau marché, de voir un petit peu comment ça se passait. Euh, donc, ouais, on a tenu quand même, euh, on n'a pas perdu d'argent, on a tenu quelques années. Et puis bon, après, la, la partenaire que j'avais euh, a décidé de, de rentrer en Europe et du coup, euh, voilà, on a décidé de fermer parce que ça ne gagnait pas assez vraiment pour, pour être
0: vendu. Mmh. D'accord. Donc, ça s'est fait un peu par opportunité. Tu, et tu travailles toujours avec des partenaires, en fait. Toi, tu toi, es maintenant basé à Hong Kong. Et euh, les restaurants que tu as aujourd'hui, ou ceux que tu as pu avoir, euh, voilà, ça s'est fait par partenaires aussi. Enfin, c est, c est vraiment le... enfin, et des partenaires qui peuvent être quoi étrangers ou même ou locaux, parfois, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, les... J'ai des... Ouais, des partenaires différents, en fait, en fonction des, des villes et même parfois des restaurants eux-mêmes. Euh, en fonction de, 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 des affinités, des, des, des gens qui viennent me voir, de, de ce que je, je sens qu'ils sont capables d'apporter au business. Euh, je, suis assez, je suis assez ouvert. Euh, voilà, maintenant, je suis, euh, je suis toujours hein, donc en, en période de, de recherche, de, de développement, mm -hmm. euh, comment développer le, le business. Je pense qu'il y a maintenant, bah, j'ai aussi acquis une, une, bon, alors une grosse expérience dans le domaine et une certaine maturité sur le, sur le projet. Euh, donc euh, aujourd'hui, je, je suis plus moi dans la recherche d'investisseurs que, euh, que dans des investisseurs qui viennent me voir et qui me disent ah, "Est-ce qu'on va faire un truc ensemble euh, euh, Je suis plus aujourd'hui dans, dans, dans cette optique de, de vouloir trouver des, des investisseurs qui vont pouvoir m'accompagner sur le long terme. Euh, et pas simplement sur un restaurant ou deux. Ouais.
0: Donc, tu veux de plus d'investisseurs euh, financiers plutôt que, que partenaires d'ouverture de restaurant
1: Voilà, c'est ça, exactement. Euh, okay. Je pense qu'on est arrivé à, à un niveau de, de développement où je pense qu'il est important, de si on veut aller plus loin, euh, mm -hmm. et je pense qu'on en a vraiment le potentiel, ouais. euh, c'est de, de trouver euh, un ou plusieurs euh, partenaires, mais qui soient, qu soient financièrement suffisamment solides pour euh, Être capable de prendre un peu plus de risques mmh. euh, et prendre, voilà, aller trouver des, 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 des meilleurs emplacements, aller trouver, euh, voilà, des, des, aller mettre un petit peu plus d'argent pour développer plus vite. Voilà, donc je peux continuer à le faire tout seul, mais je, je, je serai, je, je, je recherche des gens qui soient fin financièrement capables de, de m'accompagner pour aller plus vite, mais aussi, euh, je pense, des, des gens qui soient capables de. Euh, d'avoir une certaine réflexion sur la stratégie euh, à moyen terme mmh. et long terme pour le, pour le groupe. Ouais.
0: D'accord. Ok. Bah, non non C'est très clair, quoi, le, le, le message est passé. Tu, tu donneras tes coordonnées à la fin si tu veux ou comment te, te contacter par oui. réseaux sociaux pour, pour que si les gens puissent prendre contact. Euh, et, do et donc, tu as, as des zones prioritaires de développement que tu aimerais, euh, aimerais couvrir euh, avec le bon investisseur
1: bah, tu, parlais de, tu parlais de Shanghai tout à l'heure qui qui est, qui est une grosse ville avec certainement le, un gros potentiel, je dirais, pour, pour ouvrir d'autres restaurants. Hein. Donc euh, Shanghai reste effectivement une, une, des, une des cibles, une des, des villes cibles pour moi. Euh, Hong Kong aussi, euh, clairement. Euh, après, il bah, y a, a d'autres villes en Chine hein, qui, qui sont importantes, euh, que ce soit Shenzhen. Euh, euh, Chengdu, Chongqing, voilà, il y, y a des grosses villes dans lesquelles on peut on peut aller. Il euh, mm -hmm. y a aussi des villes euh, qui sont hors de hors de, de, de Chine, euh, qui sont euh, vers la Corée. Hein, je pense que je pense à Séoul. Je pense euh, au Japon. Il y, y a clairement plusieurs plusieurs villes euh, qui sont qui sont intéressantes d'étudier. Et Singapour, voilà. Y a, y a, je pense qu'il y a il y a pas mal de potentiel pour le développement du, de, de, de la marque de la crêperie euh, d'aujourd'hui. Euh, je, je parle de la marque de la crêperie. Euh, il y a un deuxième concept que j'ai ouvert il y a quelques années qui s'appelle La Cabane. C'est mmh. un restaurant de Savoyard. D Donc là, on est, on, est, ben maintenant, on est parti loin de la mer, on est, on est sur la montagne.
2: Ouais.
1: Euh, mais c'est un restaurant qui marche très bien. Euh, qui plaît beaucoup le, le, le concept et le concept est très sympa euh, là c'est pareil on est sur des euh, produits de qualité et je pense que voilà c'est aussi un concept que je, que je souhaite développer à l'étranger euh, et je pense voilà, notamment au Japon euh, euh, qui, qui qui est certainement un des un des pays dans lequel la cabane pourrait très bien marcher
0: D'accord, donc deux concepts différents, la crêperie à la cabane euh, et plein de marchés attaqués, euh, où l'une des deux cartes peut être jouée, voire, voire même les deux. quoi. Donc ok, donc, super intéressant. Il euh, y a une problématique qui revient souvent sur le, sur le podcast avec les invités, c'est le, le recrutement, donc tout ce qui touche à la, à la RH, euh, non seulement recruter, mais, euh, mais garder ses employés. Est-ce que c'est euh, est -ce est un, un sujet où tu as appris un peu euh, au, fur, euh, au fur et à mesure des années euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: oui, alors c'est très variable en fonction des, des villes. Il euh, mm -hmm. y a des et des restaurants même. Il euh, y a des équipes dans lesquelles on est, on est relativement stable, il y a des équipes où on est un peu moins. Euh, mais glo globalement, je veux dire je vais je vais pas euh, trop me plaindre parce que je pense qu'à la crêperie, on a réussi à, à tenir beaucoup de nos, nos équipes euh, pendant de nombreuses années. Euh, et donc, et c'est, je pense que ça, justement, ça nous aide beaucoup à à la, à la stabilité euh, même sur la, la qualité du produit. Euh, et donc c'est c'est ça qui est qui est très important. Après, euh, je pense qu'on a on a eu plus peut-être de changements de manière générale sur les euh, euh, sur les personnes au au floor, hein, donc en salle, au service. Euh, que dans les cuisines je, je, je pense j'ai l'impression que dans les cuisines on a on a des des équipes plus stables peut-être parce que les, les cuisiniers sont des sont des gens qui sont vraiment très passionnés par leur métier
2: mm -hmm.
1: euh, peut-être plus que les serveurs voilà il euh, y a, ouais. a peut-être un certain nombre de serveurs qui euh, qui qui font ce métier euh, un peu de manière temporaire voilà mm -hmm. Euh, donc là je ne parle pas de l'équipe management hein. bon, l'équipe management c'est un petit peu différent c'est quand même beaucoup plus stable euh, je parle des serveurs vraiment
0: d'accord qu'il faut, enfin, qu faut garder sinon il faut reformer des gens à chaque fois enfin, c'est voilà. ouais. ouais.
1: Mais après, voilà après ça va dépendre des, des, des villes aussi à Shanghai on a eu un peu de changement euh, même si on a des voilà on a un, un superviseur voilà des, des superviseurs qui sont avec nous depuis très longtemps qui sont au top euh, et on a même et à Hong Kong c'est pareil on a des on a des gens avec nous euh, des, des superviseurs qui sont là depuis très longtemps euh, voilà donc je pense que plus on monte en hiérarchie et plus on a certainement des, des équipes stables euh, voilà je pense que c'est c'est plus sur les les jeunes serveurs où on a, on a plus de rotation. Ouais.
0: Mmh, D'accord, très bien.
1: Pour, mais, oui. Parfois, pour le, compliqué, peut-être que c'était un petit point que tu, tu voulais peut-être soulever, mais euh, compliqué de trouver euh, des, du staff, euh, du personnel qui, qui va bien, parfois, oui. Euh, euh, ça, là, ça, ça dépend des, des périodes. En ce moment, euh, bon, forcément, c'est un peu plus facile parce qu'il y, y a quand même beaucoup de, malheureusement, euh, de restaurants qui ont fermé ou d'entreprises de, ou de, ou qui ont fermé du coup plus de monde certainement sur le marché euh, à chercher du travail donc c'est un petit peu plus facile en ce moment euh, mais c'est vrai qu'il y a eu des années où c'était très très compliqué on, on avait énormément de mal à trouver du, du personnel euh, qualifié euh, voilà. bon, aujourd'hui c'est
0: plus facile. Mm -hmm. Oui tout à fait ouais. Il euh, y, y a un dernier sujet qui est important, forcément. On a, on a commencé à l'aborder un peu, le, le Covid. Euh, donc, tu nous as dit qu'à Hong Kong, les restaurants sont toujours fermés à 6 heures du soir en ce moment, que la livraison euh, a augmenté. Mais comment est-ce que, en, en tant que restaurateur, tu as vécu le, le Covid, voire même les manifestations à Hong Kong euh, Mais vu que toi, c'est cette vision un peu régionale, explique-nous un peu le, le Covid, comment ça s'est passé en 2020.
1: Alors, les, trois, ouais, je dirais que les... Les trois villes, euh, Shanghai, Hong Kong et, et Ho Chi Minh City, ont vécu vraiment le Covid de, de manière différente. Euh, à Shanghai, brièvement, on a souffert deux mois, euh, février, mars euh, bon, et un peu avril. Et puis après, c'est très vite reparti. En fait, ça, ça a rebondi euh, euh, oui, facilement, rapidement, euh, je dirais. Euh, et depuis, et depuis, ça c'est, ça c'est, voilà, ça a continué à, à pas trop mal se passer. Il euh, y a seulement depuis début janvier que on, on souffre à nouveau euh, avec une voilà une recrudescence des, des cas Covid, mm
2: -hmm. euh,
1: notamment à Shanghai. Euh, sur sur Hong Kong, euh, on a on a jamais eu à fermer vraiment le restaurant euh, toute la journée. On a on est on a eu à plusieurs reprises euh, dû fermer euh, le soir euh, sur, par exemple sur, sur juillet-août on a, on a fermé euh, tous les soirs et là depuis début décembre on est fermé tous les soirs à partir de 18h mais euh, bon donc on, on, on réduit la casse on va dire en, en étant ouvert le, le midi euh, sur Hong Kong on a, on a une chance c'est que l'emplacement le, euh, où on est on a, on a pas mal de bureaux autour donc au moins euh, les midis sont busy Mmh. Euh, et, euh, et le brunch marche marche très bien aussi euh, donc euh, on, voilà, on s'en sort on, on, c'est clair que sur des, des, des mois où on, sur des mois où on est fermé le soir on va on, on, va, on va sûrement pas faire d'argent mais euh, on, on, voilà, on limite la casse on va dire euh, Et sur les mois et par contre sur les mois où on est ouvert on a extrêmement bien marché on a très très bien marché. Donc euh, voilà, ça nous permet d'avoir euh, un cash flow qui nous qui nous assure euh, voilà de, de, de pouvoir tenir pendant les, les mois de crise. Euh, et Saigon, Saigon mmh. très ouais. différent aussi, Saigon, euh, ils ont fermé les portes très très vite. Euh, donc du coup. Euh, il y, a, il, y a, il y a, pas beaucoup de, de il, y a, il y a eu très peu de cas au Vietnam. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont je pense très très bien maîtrisé. Ah oui,
0: euh... Ça fait partie des pays qui a très bien marché. Quoi. On parle souvent de ouais, Taïwan, mais le, le Vietnam est assez similaire. Hein. C'est une très bonne maîtrise de la, de la crise. Ouais, ouais. exactement.
1: Donc, euh, alors bon, le, on a la chance. Alors ça, c'est une grande chance en fait. Euh, c'est qu'il y, y, y a, un an et demi, deux ans. Il y a... non, oui, oui, il y a plus de deux ans maintenant. J'ai, bougé la crêperie de, de Ho Chi Minh City qui était dans le quartier Routard donc où il y avait beaucoup de touristes euh, pour me mettre dans le quartier des expatriés euh, dans le quartier de Tao -Dien. Mm -hmm. Euh et là bon bah à l'époque je savais pas que le Covid arriverait mais aujourd'hui avec le recul je me dis mais où j'ai quelle bonne quelle bonne idée <rire> j'ai eu à ce moment-là mm -hmm. euh, parce que du coup euh, je pense qu'on aurait été vide et on aurait énormément souffert dans le quartier Routard euh, alors que finalement dans le quartier des expatriés où tout le monde est resté bloqué et, euh, et les gens ne peuvent, voilà, ne peuvent pas rentrer au Vietnam mais ils ne peuvent pas en sortir non plus euh, bah, du coup bah, on, a, on a une clientèle qui est là et qui, euh, et qui fait fonctionner notre restaurant et donc bah, du coup on s'en sort pas trop mal en fait euh, à Ho Chi Minh City
0: Ok, très bien bon, bah, c'est super que, que tu tra traverses la crise sans trop d'encombre je, je peux témoigner, la dernière fois que j'ai été à la, à la crêperie de One Shy, elle, elle était pleine à midi, j'ai eu le plaisir de, de déguster une de tes crêpes. Euh, mais on arrive à la fin de, de cet entretien, euh, donc je vais te poser la, la question signature. Est-ce que tu as, est as une astuce à nous partager avec, après toutes ces expériences de, de faire du business en Asie, pour, pour hacker l'Asie ou pour, pour hacker un des, un des pays en particulier sur lequel tu as, as travaillé
1: Oui, alors bon, le. Je pense qu'une chose qui est, qui est extrêmement importante, c'est de, de, de bien connaître, euh, de bien connaître le pays euh, dans lequel on va, on va investir. Euh, parce qu'il y a, surtout en Asie, pour nous, Européens, c'est quand même extrêmement différent euh, en termes de culture, sur, sur, sur vraiment beaucoup de plans. Donc, euh, et si, euh, et notamment la Chine, si, si on ne comprend pas bien euh, le fonctionnement, euh, le, le comment dire les la, la réflexion en fait autour du business <coughs> comment les Chinois perçoivent le business c'est je pense que c'est extrêmement compliqué mm -hmm. pour nous euh, il faut je pense qu'il faut avoir vécu sur place quelque temps il faut avoir euh <coughs> pardon il faut avoir euh
0: comment tu le définirais comment est-ce que les Chinois perçoivent le business c'est enfin, une vaste question assez difficile, mais bon, mais, là, tu, tu m'as tendu la perche.
1: Là, il va falloir quelques heures de plus.
0: Vas-y, c'est parti. Euh...
1: Non, je pense que c'est... Euh... Ils vont droit au but. Je pense que les, les, les Chinois euh, ne sont, sont pas forcément orientés très long terme sur le business. Ils sont hyper pragmatiques. Euh, et... Euh... Et ils vont, euh, voilà, ils vont se concentrer sur l'essentiel, sur euh, voilà, sur ce qui est important. Et, et et parfois ça peut ça peut paraître pour nous superficiel, euh, mais c'est simplement qu'ils ont une autre vision de, de de même de la vie en fait et, et qui est beaucoup plus sur du, du cycle, un cycle plus court. Mm -hmm. euh, voilà, ce qui marche aujourd'hui va pas forcément marcher demain euh, ou après-demain. Et donc mm -hmm. pourquoi Quelque chose qui va durer dans le temps, euh, tu vois, c'est très différent. Le, le, la, la philosophie en elle-même, de, de et il faut, je pense que c'est bien de l'avoir comprise pour, euh, pour s'en imprégner et ensuite la ressortir en business. Euh,
0: mmh. euh, as des hommes concrets qui deviennent à l'esprit ou un partenaire chinois a pu comme ça avoir une une attitude, ce côté pragmatique, court-termiste, où toi tu étais un peu, un peu choqué
1: Non, mais je pense que l'une des choses par exemple qui, qui, est, qui est notable, c'est que il n'y a pas de, de notion de fonds de commerce, par exemple en, en, en Chine, hein, à Shanghai, mm -hmm. voilà, on ne va pas revendre un restaurant euh, comme on peut le revendre en, en France, euh, simplement parce que les baux, notamment qu'on a... Euh, donc pour, pour louer un, un, un retail, euh, c'est très limité dans le temps. Euh, on va, la, la première fois, on va peut-être avoir 5, 6 ans, euh, peut-être 10 ans pour les, 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 plus, les plus gros euh, qui, qui ont des, des, des pouvoirs de négociation, euh, mais ensuite, on va, on va renouveler sur des, des, petits, des petites durées de, de bail. Hein. Donc, euh, forcément, le risque est, est beaucoup plus élevé et du coup, on ne peut pas investir on ne peut pas réinvestir aussi facilement en se disant, bah voilà, bah, j'ai encore 5 ans devant moi, donc euh, je vais pouvoir refaire toute la déco de mon restaurant, il euh, n'y a pas de problème, j'ai le temps pour, pour faire mon retour sur investissement. Mm
2: -hmm. Ah non,
1: ça, ce n'est pas, pas possible en Chine. Euh, donc on doit faire beaucoup plus attention et on doit essayer de travailler sur des retours sur investissement qui sont plus courts. Euh, voilà, je pense que c'est une, une, des, une des clés. Euh, je dirais pour, pour travailler, euh, travailler en Asie ouais.
0: ok d'accord Bon bah, c'est passionnant Philippe on a fait une heure pile poil on va s'arrêter là oui. euh, tu as, as lancé un appel tu as dit que donc, euh, tout investisseur était le bienvenu euh, comment, comment te contacter est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux oui
1: bah, je, suis, je suis assez présent sur les réseaux sociaux euh, je pense que le, le plus simple c'est certainement de, de nous contacter via notre, via notre site internet oui mm -hmm. euh, euh, donc là, euh, c'est lacrepri.com.cn mm -hmm. et puis, euh, donc là il y a une fiche, une fiche contact où on peut, on peut me joindre assez facilement. Euh, voilà, l'entreprise est, est très horizontale en termes de, de hiérarchie, donc je suis, je suis très accessible, très voilà, très très facile. Euh, donc j'essaie je, 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 de répondre très rapidement, voilà aux, aux questions qui me sont posées.
0: Mmh. Ok, ok, bah super. Bah bonne chance pour la suite, Philippe, et encore merci.
1: Merci beaucoup euh, à toi, Raphaël, et puis euh, à très
0: bientôt. Cet épisode de César est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut